när man i en stad ska genomföra ett större byggnadsprojekt så utlyser man en tävling. Olika arkitektkontor får komma in med förslag och sen kårar man en vinnare. Nu visste jag att det här var på gång i Stockholm. Man skulle skapa ett nytt Täby. Och jag visste vilken arkitekt som hade vunnit tävlingen. Så jag kontaktade arkitekten och frågade Vad var ert motto för att bygga ett nytt Täby? Vad var vägledande för det här stora byggnadsprojektet? Jo, svarar arkitekten. Vi jobbade med att skapa en grön offentlig plats i mitten av den nya Täby. Alla gator i den nya stadsdelen skulle rikta sig in mot centrum. Ett grönt centrum, ett nav. Man ville skapa närhet. Man ville skapa närhet genom att planera för hela stadsdelen. Så att det så att säga, pekar in mot ett enda centrum. Ett gemensamt nav. Arkitekten som hade det förslaget och vann priset för det nya Täby och som hade sådana fina tankar ringde jag, kontaktade jag och då undrar ni, för en predikan? Ja, varför inte? Nu är det så att den här arkitekten är gift med vår yngste son så svårigheten var inte så stor. Och dessutom blev det mer trovärdigt. Släktskap, ni vet, skapar trovärdighet. Nu finns en annan arkitekt och det är Gud själv. Och i den här predikan ska vi tala om hur Gud har tänkt när det gäller oss och sin skapelse. För att göra det möjligt för oss att uppleva närhet. Det som är helt livsavgörande för oss människor. Att få känna närhet. Har Gud tänkt omkring det här? Absolut att han har det Det är många texter som hjälper oss att förstå hur Gud har tänkt. En är från Kolossebrevets tredje kapitel. Och det skriver Paulus. Som Guds utvalda. Alltså som tillhörande Guds församling. Vi som är heliga och älskade. Vi ska klä oss i en innerlig medkänsla. Vi ska klä oss i vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Och så ska vi ha fördrag med varandra. Och vi ska överseende om någon har gjort något fel. Herren har gått före och förlåtit oss. Så ska vi också förlåta varandra. Hur ska vi förstå den här texten i förhållande till ämnet då, om närhet? Jo, vi läste klä er i innerlig medkänsla. Klä er pekar på att det inte är någonting som vi ska söka inom oss själva. Utan det som kan skapa den här närheten och det här jordmånen och den här möjligheten till att leva ut det som den stora arkitekten har tänkt omkring oss människor. Det är att vi förväntar oss att få någonting givet, så att säga, utifrån. Många människor idag söker inifrån sig själva. De söker och de finner bara tomhet. Vi i kyrkan, vi här, vi talar om att det finns någonting att få som är gåva. Någonting som blir oss givet. Att ställa sig för sanningen om sig själv. Det kan kännas plågsamt, men det är nödvändigt för att vi ska få uppleva närhet. Det kommer utifrån, men det måste börja med oss. 
Att gå genom väggar, det är ont. Men det är nödvändigt, skriver Tranströmer. Där ni läst. Samma författare skriver vidare. Att gå in genom fel dörr. Kan vara nyckeln, säger inte han, men säger jag. Till att hitta närhet. Ibland måste vi riskera att gå in genom fel dörr. För att det är bakom på andra sidan upptäcka en sanning. Någonting som är kanske en genväg till närhet. Att det ställas inför sig själv och sina brister. Ja, om man missar en avgörande straff, straff i en viktig match i SOL eller NFL eller vilken sport den kan vara. Så försöker man ju att undvika att gå förbi journalisterna som vi ska frågvisa. Men tänk om man går, in, eller går ut genom fel dörr och där möter en journalist som är förlåtande. Och så vill jag säga att det ska vara för oss människor. Vi känner oss tyngda av bördor. Vi har missat, vi har misslyckats. Och sen där på andra sidan dörren. Det som vi trodde var en fel dörr. Det står en förlåtande Gud. Med en utsträckt hand. Och erbjuder oss närhet och förlåtelse. I Guds församling får man misslyckas. Och man behöver inte... Så att säga, springa undan där. Utan man kan ta det rakt in i gemenskapen. Förbönstjänsten och förbönen. Rakt inför Guds ansikte. Vi får inte bara göra det. Utan vi är välkomna att göra det. Det är lite grann det som är församling i signum. Att vara förlåtande och möta och tala om en förlåtande Gud. Alltså att gå ut genom som man trodde var fel dörr. Det kan bli helt plötsligt rätt dörr. Förlåtelsens dörr. Att möta en förlåtande och förstående Gud. Det Guds ord säger, det Bibeln säger oss, det är att det finns en möjlighet att få uppleva närhet till Gud och till andra människor. Och där hör det ihop. Det har inget att göra med mitt kändiskap eller brist på kändiskap. Det har inget att göra med om jag är rik eller fattig. Det har inget att göra med min ställning i samhället. Mina akademiska prestationer. Eller någonting annat. Det är fritt och för inte. Och alla inbjudna. Oavsett position. Om jag alltid jämför mig själv med andra och söker beröm från andra om jag drömmer om storhet och framgångar då kan vi lära oss någonting av den här predikan och då måste vi också säga vad vi än kommer att känna i det mötet med Gud, med oss själva, med andra människor och den smärta det innebär så är det ingenting att jämföra med vad det innebär om man lever i ensamhet och en livslögn. En livslögn leder nästan alltid till ensamhet. Och då skriver Simon Petrus till oss från det femte kapitlet i brevet. Klä er i ömjukhet mot varandra. Och Jakob fortsätter med att 
påminna oss om att Gud står emot det högmodiga. Men det ödmjuka ger han nåd. Det ödmjuka ger han nåd. Ödmjukhet och närhet hör ihop. Så länge man lever i högmodets borg så är ensamheten påtaglig. Men när vi säger så här kliver ner och ödmjukar oss inför oss själva, inför Gud och inför varandra. Då öppnas dörren till ödmjukhet. Och den perfekta illustrationen av ödmjukhet skriver Paulus om i Sibirit till Filipperna. Han skriver, låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt. De blev som en av oss. Jesus blev som en av oss. Och han var lydig ända in till döden, döden på ett kors. Nu är det så att det inte alla människor som kommer in i ödmjukhetens värme och gemenskap. Istället så sitter man som små köldmärkta sparvar som sitter på sina grenar och sin gren och huttrar och tycker att det är obehagligt. Men man stannar där. Man söker sig inte till värmen bort från högmodets kala och trista träd. Här i Allandkyrkan så försöker vi att dra in folk i värmen. Och det var väl därför ni kom hit. För att ni skulle få känna värme. Så gjorde jag. Vecka efter vecka så bjuder vi in till gudstjänst genom att annonsera om det. Genom att berätta om det. Och genom att bjuda in människor. Det står på anslagstavlan här när vi har gudstjänst. Det står i predikaturerna. Och sen har vi det här fina dörrpartiet här ute nu. Ingen kan gå förbi utan att förstå att här är man välkommen. Visst känns det så. Ännu mer välkomnande. Och ännu större anledning att gå igenom dörrarna, komma in och uppleva värme och gemenskap. Vad har vi då att erbjuda? För de människor som attraheras av eller lyssnar på vår kallelse att komma hit. Vad har vi att erbjuda? Nu vet vi att det är väldigt få i Sverige, tyvärr, som har hörsammat kallelsen. Att komma in i den kristna gemenskapen. Väldigt få. Men vi fortsätter. Vi fortsätter att bjuda in. Vi vet att vi har någonting att erbjuda. Under den gångna julhelgen så såg vi in i det lilla stallet i Betlehem. Upptäckte en krubba. Med Jesusbarnet. Och det är där som vår förälsning och vår upprättelse och vår gemenskap har sin början och sin möjlighet. Gud kom till oss människor i Jesus Kristus. Han blir själv en människa. Och genom alla de levnadsår och levnadsstadier som Jesus genomlevde här på jorden. Så vill han införliva oss i sitt liv. Ni vet, vi har införlivats i hans liv. Och då ska vi tänka som så att vi är införlivade genom hela den livsprocess som Jesus själv genomgick. Han var själv en liten pojke. Han var en tonåring. Och våra tonårsbrister kan vi så att säga flytta över till honom. Våra andra brister. När vi kommer upp i... Den tid när sjukdomen sätter in så kan vi också så att säga, 
förstå att Jesus känner med oss. Han blev människa som vi. För att han skulle förstå, för att Gud själv skulle förstå vad det innebär att känna svaghet och beroende. Att vara beroende och att vara öppen för det här, sitt beroende, det är dörren till någonting bättre. Att våga sträcka sina tomma händer till Gud och till medmänniskor, det kan vara vägen till närhet. Visst kan man ibland bli trött. Vi kan känna oss riktigt trötta. Så var det för mig för två veckor sedan, eller tre kanske det nu. Jag var så trött. Jag berättar inte för någon. Jag är den typen. Håller masken. Men jag var trött. Och utan att berätta det för någon så säger Jörgen, en församlingsmedlem här, till mig så där spontant. Kom hem, Ingmar, så ska jag visa dig någonting. Han tog med mig till sin vindruveodling. Han höll på att beskära vinrankorna där. Det kan man faktiskt göra på vintern. Eller ska göra på vintern. Kerstin har planterat en vinranka hemma och vi har fått lära oss lite grann där att visst, man ska beskära och det ska man göra riktigt rejält. Och vi har försökt och vi håller på att försöka. Hos Jörgen så hade det här vinrankan blivit en riktigt lång och smal stam som klättrade där under utetaket. Och nu var det dags att beskära rankan. Och Jörgen han var inte nådig. Det är fullkomligt sprutade små kvistar när han satte i sin sekatör. Det är alltså en sån liten trädgårdsaks-sekatör. Och han klippte och han bara spröt och jag tittade. Och sen kände jag mig helt plötsligt upplivad. Och tröttheten försvann mitt där vid vinrankan. Därför att det gav mig en bild. Jag kommer på Johannes 16, Johannes 15, där Jesus säger Jag är den sanna vinstocken. Bli kvar i mig, så blir, jag klar, klar, så blir jag kvar i er. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag har honom så bär han rik frukt. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få detta. Just det där, kom ska jag visa dig någonting. Utan att göra en stor grej av det. Utan att veta att jag känner mig trött så händer någonting. Just att höra, kom Ingmar ska visa någonting. Kom mig Britt så ska jag säga dig någonting. Kom Hans, jag har något att berätta. Just det där lilla tilltalet, det tillropet. Det där, jag vill visa dig någonting. Och så skapas det någonting där i den processen. Jag fick direkt den bilden av Jesus och vinträdet. Möjligheten att söka sig till navet, till centrum, till vinstocken. För att det är därifrån som allt utgår. Det är alltså nära till hans att jämföra med den nya stadsplanen i Täby. Vi jobbade med att skapa en grön offentlig plats mitt i alltihop, sa ju arkitekten. Alla, alla gator kopplar är kopplade till detta gröna nav. Man skapar en närhet genom att knyta alla delar av projektet till ett gemensamt nav. 
För att närheten till varandra ska fungera så måste vi söka oss till ett och samma nav. Alltså till vinstocken. Det är hos Kristus vi kan ikläda oss en innerlig medkänsla, en vänlighet och så vidare. Det är genom Kristus som vi kan ha fördrag med varandra och förlåta varandra. Att vi människor, vi alla som sitter här eller samlade här, behöver närhet, det är uppenbart. Men devisen, alltså det som är måttet i vårt samhälle idag, är ju inte detta. Utan det är istället jag och mitt. Och du har ditt. Just åtskillnad är det som präglar vårt samhälle. Självupptagenhet. Och jag bryr mig inte. Det går på tvärs emot det som arkitekten förespråkar. Det går tvärs emot det som jag fick som en bild när jag var hälsare på Jörgen. Det går på tvärs emot det som det kristna budskapet har som sitt centrum. Vi är beroende och vi ska vara beroende av varandra och framförallt av Kristus. Idag är det så att väldigt många människor har varken någon kontakt med navet eller med varandra eller sig själva. Man är vilsen. Man har gått vilse i stadens alla labyrinter. Och ingen hjälper dem. Det behövs en motvikt i vårt samhälle. När devisen, när mottot är det som är helt i opposition mot det som är församlingens kallelse. Då behövs församlingen mer än någonsin. Och vi som är här idag och många andra som samlas till gudstjänst i kyrkor utöver vårt land och vår värld. Vi ska skatta oss lyckliga. Vi har funnit en tillhörighet i Kristus och till varandra. Vi har någonting som är gemensamt. Den uppstående Kristus. Och vänner, vi ska inte förbise den här gåvan, gemenskapen. Församlingsgemenskapen. Gåvan av gemenskap kan lätt ta sig från oss. Situationen, livssituationen kan förändras. Vi kan drabbas av sjukdom. Vi blir satta på olika sätt. Och olika anledningar. Så vi ska uppskatta gemenskapen så länge vi har den. Och kan odla den. Och har tillgång till den. Det är en gåva. Och den ska vi tacka Gud för. Tacka Gud för församlingen. Och att vi i församlingen får mötas vid ett gemensamt centrum. Vi ska också odla den här gåvan. Och tacka Gud för det. Och gemenskapen har sitt centrum, uppenbarligen och helt självklart i Kristus Jesus. Och när man möter en kristen, om man är ute på resa eller när man av en tillfällig träffar en kristen, så möter man någon som man har väldigt mycket tillsammans med. Har ni märkt det? Om man är utomlands är på resa och sen träffar man någon kristen och då direkt känns det, amen, vi hör ihop. Så även tillfälliga kontakter kan så där direkt skapa en närhet som är påtaglig. Och hur mer vore det inte då vara en församling där vi möts vecka efter vecka, år efter år. Och vänder den här gemenskapen skiljer sig från alla andra gemenskaper. Därför att den är långsiktig. Den inte bara finns här i tiden utan den varar i evighet. Så därför så ska vi 
inte slösa bort den här möjligheten. Vi ska odla den och ta vara på den. Det är verkligen någonting att satsa på. Vad är grunden för denna gemenskap? Och som i sin tur är förutsättningarna för närhet. Det är lätt att ställa frågan, har vi i församlingen något lyckopiller som vi kan plocka ur fickan och erbjuda när vi entrén? Både ja och nej. Det är inte någonting som där som man bara liksom tar på en höft eller helt plötsligt bara hittar utan det är ett långsiktigt projekt. Men vi har någonting att erbjuda som kan bli en väg till närhet. Kan bli en förvandlande väg. Vi kristna. Vi kan ha mycket som skiljer oss åt. Vi har olika yrken. Vi har haft olika yrken. Vi har olika preferenser av alla slag. Men det är någonting som vi ska fokusera mer på. Det är att vi har Kristus tillsammans. Och den här föreningen med Kristus den startar här i tiden men som sagt var den varar i all evighet. Vad är det de som förenar oss som kristna? Ja, det är Kristus själv. Men det som också förenar det gäller handling det är att vi söker inte vår räddning i och hos oss själva. Inte ens hos varandra. Utan vi söker vår räddning eller vår frälsning hos en enda frälsare och det är Jesus Kristus. Och då ställer du frågan, behöver jag någon, fräls- någon frälsare? Behöver någon frälsare gestalt? Behöver någon som räddar mig? Och då är Bibeln väldigt tydlig. Och det är också det budskap som vi har tillsammans. Att vi är fallna, vi har fallit i synd. Vi behöver någon som räddar oss. Och det är det som vi har tillsammans också. Att vi är människor som har samlats utifrån att vi har blivit räddade. Från synden, från undergången, från döden till livet. Och det ska vi... Uppmuntrar varandra i att vi har en gemensam frälsningsupplevelse. Men säger du, jag känner mig inte helt rättfärdig. Nej, det gör inte jag heller. Men det är också någonting vi har tillsammans. Att vi behöver inte känna oss fullkomliga på något sätt. Utan vi kan se förbi den där ofullkomligheten genom att vi tillsammans ser på Kristus som vår fullkomnare. Vi är iklädda oss kristig rättfärdighet och det är därför vi kan visa vänlighet och tålamod med varandra för vi har också det gemensamt, inte bara det att vi har fallit och erkänt vår synd och skuld och behovet av en frälsare vi har också det tillsammans att vi ser varandra som rättfärdiggjorda i Kristus när jag ser på er, då ser jag på er som människor som är i Kristus är rättfärdiggjorda och det är därför man kan Möta varandra med kärlek, med medkänsla. Vi har nämligen iklätt oss kristig rättfärdighet. Och det är utifrån den rättfärdigheten, inte någonting som vi har så att säga, tillskansat oss genom arbete, utan den gåva. Och det är den här gåvan som är gemensam, och det är den gåvan som förenar oss. Klä er i innerlig medkänsla skriver Paulus ibland kan tröttheten komma över oss 
Man orkar inte. Hur ska man då kunna känna innerlig medkänsla med andra? När man känner sig själv trött. Det är svårt. Det är då vi behöver varandra. Jag berättade om församlingsmedlemmen som sa Kom Ingmar, så ska jag visa dig någonting. Och så fick jag se någonting. Jag såg bilden klar för mig. Vinträdet, vinstocken. Och att jag har min grund, min livsgrund i Kristus själv. Det är han som ger mig kraften. Det är han som ger mig den save som jag behöver för att känna vitalitet. Och sen försvann tröttheten. Det är det lilla enkla. Kom. Kom Anna. Kom Nahum. Kom Matilda och så vidare. Och sen säga någonting. Ett litet ord av uppmuntran. Utifrån vår gemensamma tro. Det är det som är nyckeln. Det är lätt att prata om olika saker. Men att få den där uppmuntran från någon annan kristen människa. Utifrån den kristna berättelsen. Så man känner sig förenad. Och så man känner sig upplivad. Bilden kan bli klar. Jesus ord om att han är den sanna vinstocken. Och sen hade vi den där stadsplanen i Täby. Man jobbade för att skapa en grön offentlig yta. En plats mitt i stan. Alla gator kopplade till det här navet. Och det är där vi säger varandra här. Det är det som är vårt lyckopiller. Det är det som är vår lösning på problematiken. Att vi alla söker oss mot samma centrum. Jesus Kristus. Vi söker oss mot samma centrum. Samma nav. Samma vinstock. Och lever vi i nära kontakt med navet, med Kristus, så kan vi också leva nära varandra. Men den kristna gemenskap är unik. Unik jämfört med alla andra gemenskaper. Därför att man har Kristus som centrum. Som det gemensamma navet. Men vi måste söka oss i navet. Vi måste söka oss till korset. Till Kristus. Det är där som det gemensamma livet utgår ifrån. Men det här livet som vi har i Kristus. Och som vi ständigt söker oss till. Det måste odlas och vårdas. Och den här möjligheten finns ju här idag. Vid ljusväggen här. Kan du söka dig närmare Kristus. Vid ljusväggen kan du be för människor som behöver bli föremål för förbön. Du kan be om frimodighet att knyta an till det i vår gemenskap som du kan förstå och känner sig lite utanför. Du vet vilka de är. Jag vet. Och där vid korset, där vid ljusväggen så kan du rikta en bön till den människa som du speciellt känner dig kallad att ta det där samtalet med. Och det kan ju fortsätta efter vi har varit för ljusväggen ut i vår församlingsordning. Och där ges det möjligheter att inte bara dricka kaffe, ta en bull och en kaka, utan att också prata med varandra. Och ta lite djupare frågor. Kanske ställa någon liten sak på sin spets. Där Kristus är i centrum. 